0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de Futebol em Estado Puro, o meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez, e de volta, o meu querido amigo Tomás, Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, uh, espero que esteja tudo bem contigo e estou muito ansioso por este podcast, ainda por cima, porque começámos com o pé
0: direito de Portugal. Sim, com o pé direito Cristiano Ronaldo também, e o esquerdo de Rafael Guerreiro. Mas Tomás, antes de irmos à nossa seleção e ao seu grupo, começamos logo pelo grupo a, onde aconteceu o primeiro jogo deste europeu a Itália venceu a Turquia por 3-0, num dos jogos que se esperava se calhar mais equilibrado, porque a Turquia é uma excelente seleção e na qualificação para o europeu não perdeu os dois jogos com a França, e isso diz muito mas desiludiu bastante e entra aqui com o pé esquerdo comparativamente com a Itália que já é uma seleção boa e que tem vindo a melhorar com o Mancini 3-0, um grande resultado mas Tomás, o que achaste este jogo e o que esperas da Itália para o resto do Europeu?
1: Sim, antes de mais, só, só antes de começar a falar aqui dos Jogos do Euro, só dizer que acho que esta organização teve mal no sentido em que o Euro vai ser jogado em diversos países e em cá um, seleções como a Alemanha, a Inglaterra, entre outras, que jogam os três jogos no seu país. Ou seja, acho que é um bocado... Uh, está desequilibrado uh, neste ponto. Mas isso, pronto, é, é em termos de organização. Agora em termos de futebol, acho que sim, a Itália e a Turquia foi o que tu disseste, eu sinceramente esperaria uh, muito mais da Turquia, acho que foi um bocado desilusão uh, uma equipa que na minha opinião promete e ainda, e, pronto, e ainda pode prometer, não é? Não é por este 3 que não possa passar, uh, porque acho que pode ser capaz de ser uma equipa sensação, mas o que é certo é que a Itália está muito bem uh, em outra ger. se calhar não, é, não está neste momento ainda tão evoluída com muita gente diz, porque eu sinceramente acho que a Itália ainda tem lá muitas fraquezas, mas é, é melhorar isso, e, e que é certo, é que sim, é uma grande seleção neste Euro, que é preciso ter-se
0: cuidado. Sim, sem dúvida. Um, é verdade que a Itália já não tem nomes de outrora, mas tem aqui dois muito interessantes, o meio-campo deles é qualquer coisa de extraordinário, Barella, Jorginho e Locatelli, magia naquele meio-campo, e depois tem na, na frente Berardi e Immobile e Insigne, um, de certeza absoluta, posso afirmar isto. Acho que a Itália irá passar em primeiro lugar. Faltam dois jogos, frente a duas grandes seleções. Mas a Itália para mim é superior. Uh, mas não me surpreendia que outra equipe com outra seleção pudesse passar em primeiro. Já a Turquia começa mal, uh, também tem nomes uh, de jogadores espetaculares: Yazizi, Saranaglu, Ilmaz, Tufan, Demiral, Marco Ottogol, Soyanku, entre outros. Um, Esperava muito mais desta equipa. Um, no jogo todo fez zero remates à baliza. Um, muita pouca posse de bola deu o jogo completamente à Itália. Um, é verdade que defrontou logo a Itália no primeiro jogo do, do, do europeu. Uh, mas vamos ver os próximos dois jogos porque acho que a, a Turquia tem equipa para fazer muito mais. E está tudo em aberto, como é óbvio, uh, para uma possível passagem à próxima fase no europeu. Passando ao outro jogo do grupo, a Suíça e o País de Galo se empataram uma bola a Suíça de Safarovic um, esteve na frente vence, uh, começou a vencer logo aos 49 minutos por embalou, foi a melhor equipa mas o País de Galos quando lá foi aproveitou uh, e fez o gol do empate um, Tomás, uh, o empate deixou outra vez tudo em aberto mas a Suíça aqui a perder uh, a hipótese de alcançar três pontos muito importantes
1: sim, acho que, que foi, era o que tu disseste a Suíça dominou o jogo todo aí o País de Galos foi muito competente e lá poucas vezes e acabou por marcar tantos como a Suíça, por isso acho que foi um bocado de competência do País de Gales. Eu não sei porque estava, era um dos jogos desta primeira jornada que eu estava a sentir que podia haver uma surpresa, entre aspas, porque o que eu via pelas redes sociais é que muita gente dava a Suíça como vencedora e como favorita, uh, e eu, eu eu não sei porque estava a sentir que, que ia haver uma surpresa, mas, mas o que é certo é, é que sim o País de Galo chegou lá uma vez, marcou por isso acho que é todo mérito deles e se calhar um bocado de mérito da Suíça por não ter aproveitado as oportunidades que teve
0: eu sem dúvida uh, e falar em oportunidades falhadas porque não <risos> falar de Arisa Ferovides um, já é conhecido cá em Portugal pelos diversos oportunidades que falha no Ifica, mas este jogo falhou umas três ao quadro que uh, poderiam ter mudado o rumo do jogo por outro lado a Suíça tem um excelente jogador que combina na frente com o Sevarovic, que embolou, empurrou a equipa um, para a frente, fez jogar, criou vários, vários lances de gol, marcou um gol, claro. Teve outras vozes para Severovic que infelizmente não entraram, uh, mas cá está, é um jogador a, a ter atenção neste europeu porque tem muita qualidade. Um aspecto interessante antes de passar a outro grupo é que o Severovici aos 84 minutos, uh, e um minuto depois o seu sucessor uh, marcou o gol. Infelizmente, está, infelizmente para a Suíça estava fora de jogo mas foi interessante porque o Devaric saiu e logo um minuto depois uh, o seu substituto marcou logo um gol uh, até parece fácil uh, mas cá está um, um ponto importante para o País de Galo tendo em conta o que estava a acontecer no jogo menos dois pontos para a Suíça tudo em aberto, próxima jornada grande jogo, Itália-Suíça e País de Gales a enfrentar a Turquia uh, vai ser dois jogos espetaculares para acompanhar Uh, na televisão a portuguesa, que agora não sei os canais em que dão uh, estes jogos, mas Sport TV, absolutamente uh, convicto que vai dar nesse, nesse canal passando ao outro grupo, ao grupo B a Bélgica venceu a Rússia por 3 a 0 num jogo que ficou marcado pela, pelo o início do jogo em que os jogadores uh, belgas se ajoelharam perante o, uh, em forma de protesto contra o racismo ao contrário do que fez os jogadores russos que se mantiveram em pé e ao contrário do que fez os depos russos que basicamente subiaram o tempo todo o ato que os belgas fizeram em consequência Lukaku marcou o golo aliás marcou dois mas marcou o primeiro golo do jogo o Karma aqui a bater nos russos Tomás, a vitória é muito importante da Bélgica mas também na minha opinião um jogo que se esperava mais da Rússia
1: sim, acho que, que da Rússia era de esperar mais mas acho que é mais do que justo esta vitória da Bélgica porque a Bélgica dá uns anos para cá nestas competições para mim, acho que para muita gente, é sempre das seleções favoritas. Acho que este Euro o mais do que das últimas vezes, por isso acho que esta Bélgica também é outra seleção que é preciso ter muito cuidado, e já aqui a é mostrar um 3-0 contra a Rússia, que não é uma seleção qualquer.
0: Sim, sem dúvida, e a Bélgica, como tu disseste bem, uma das favoritas a ganhar o troféu, uma, uma equipa cheia de talento mas que a geração está a acabar eu acho que isso tem que estar bem a ser nas pessoas um, um, Vertogen Aldebrecht até o próprio Courtois já não vão para novos uh, De Bruyne, é verdade que ainda está na casa dos 20 mas isto, com, com competições de dois em dois anos as coisas passam o calcão é a mesma coisa e portanto a que se quer aproveitar estes talentos tem que ser agora e por isso é sem dúvida uma das candidatas ao título e é um monte de candidatos a passar em primeiro lugar neste grupo um, sem dúvida nenhuma no outro jogo a Finlândia venceu a Dinamarca por um zero num jogo uh, marcado pelo acontecimento de Eriksen que caiu no relevado uh, momentos uh, muito, muito maus muito dolorosos no futebol e no mundo inteiro, mas que felizmente está tudo bem com ele está no hospital, recuperou foi a tempo de fazer a chamada com os seus colegas a pedir que jogassem uh, e mesmo com esse acontecimento os colegas voltaram voltaram e jogaram bem, mas a Finlândia, falar uma vez, marcou o gol. e mesmo com um penalti para a Dinamarca, Osberg não conseguiu concretizá-lo e o dia acabou de uma forma menos boa para a equipa dinamarquesa. Tomás, inglório para os dinamarqueses esta derrota?
1: Sim, claramente. Acho que foi um episódio muito marcante na história do Euro. Uh, Eric, eu que estava a ver o jogo em direto, acho que foi uma coisa assim de repente, ninguém estava à espera. Uh, por isso uh, claro, dar os parabéns principalmente aos jogadores da, da Dinamarca por terem feito o que fizeram ou proteger a imagem de Ericsson. acho que é uma coisa a ser respeitada uh, e por isso é, foram os heróis eles, os médicos, que se calhar acabaram por salvar a vida de Ericsson uh, e pelo que tu disseste já está no hospital, acho que já tirou fotos uh, no hospital para mostrar que está tudo bem por isso é, é só boas notícias falar do jogo uh, como eu disse, uh, respeito muito os jogadores da Dinamarca mas também temos que respeitar os jogadores da Finlândia, Exatamente. porque primeiro jogo numa grande competição, marcaram um jogo marcaram um golo, o primeiro golo deles numa grande competição e o que é que os jogadores fizeram? Não festejaram uh, por respeito a Eriksson, por isso acho que, que também muito respeito em termos disso, porque o que é certo é que eles no primeiro jogo de sempre, numa grande competição ganharam o um jogo e teoricamente não eram os favoritos, por isso acho que é respeito por, por terem respeitado neste caso a situação do Ericsson.
0: mas para acaso são é muito engraçado quem viu o golo eu por acaso vi o golo em direto o jogador vai correr para festejar mas depois, <risos> depois lembra-se do que aconteceu e acaba por acabar com os festejos mas, mas é aqueles momentos em que tu queres festejar mas depois sabes o que é que aconteceu antes e seria estúpido fazer tal coisa mas cá está, disseste -se bem, não é só parabenizar, entre a atitude dos dinamarqueses, mas também dos finlandes, finlandeses, porque conseguem um feito histórico, é a primeira vitória, uma grande competição, o primeiro gol numa uma grande competição, e têm três pontos, estão lançados para a passagem à próxima fase. Vão jogar agora frente à Rússia, que perdeu com a Bélgica, um jogo em que a Rússia parte como favorito, mas também esperávamos mais da Rússia e não aconteceu. Uh, mas cá está um ponto para a Finlândia não vou dizer que garante passagem mas ajuda bastante já a Dinamarca tem a vida completamente difícil o jogo teoricamente seria mais fácil quer contra a Finlândia perdeu vai enfrentar a Bélgica ainda com o Eriksson na cabeça uh, não será muito fácil para os dinamarqueses conseguirem este apuramento para a próxima fase e a Bélgica cá está uma vitória garante quase certeza a passagem à próxima fase um, do Europeu Uh, Tomás, concordo com a minha opinião que a Dinamarca vê, tem aqui as hipóteses cada vez mais, mais reduzidas?
1: Sim, acho que, que é óbvio, porque perderam para já, se calhar, o melhor jogador da seleção deles, uh, o mestre, daquele o cérebro daquele meio campo, uh, e lá está, abalou, normalmente abalou, como é óbvio, os jogadores, e, e o que é certo é que os próximos jogos não são fáceis, Bélgica e Rússia, mas é, é dois jogos que, que eles têm que se focar ao máximo e tentar ganhar, nem que seja pelo Eriksson.
0: Exato, e eles têm cuidado para isso. Eles amassaram completamente a Finlândia, mas cá está os finlandeses foram lá uma vez e marcaram o um gol. É isso que eles têm que tentar melhorar. Mas tem uma equipa com muita qualidade e vão tentar tudo por tudo para conseguir pelo menos um ponto que ainda, que ainda deixa ali esperanças para passar à próxima fase do Europeu. Passando ao grupo C, Áustria, Países Baixos, Ucrânia e Macedónia do Norte. Tivemos o grande jogo deste grupo entre Países Baixos e Ucrânia. Um, eu andei há alguns tempos a dizer que era Holanda, mas é Países Baixos, pronto. Um, os Países Baixos venceram a Ucrânia por 3-2, num jogo espetacular em que uh, os Países Baixos estiveram melhor, estiveram em 100 por 2-0. Um, a Ucrânia até, o, até aos 70 minutos desiludiu bastante a minha opinião tendo em conta aquilo que eu tinha visto na qualificação para este mesmo europeu em que venceu Portugal por 2-1 se eu estou em erro uh, lá na Ucrânia mas depois um, em 4 minutos entre os 75 e 79 minutos marca dois golos, dois grandes golos e empata o jogo azar dos azares minutos depois sofre 3-2 e acaba por sair daqui 100 pontos um pouco para aquele, para aquela recuperação fantástica que esta equipa de chefes que fez, que é que achas de um, Holanda, Holanda eu Holanda os Países Baixos mereceram esta vitória a Ucrânia também merecia pelo menos um ponto? Uh,
1: sim, é assim, dizer já antes de mais que foi o melhor jogo da primeira jornada uh, acho sinceramente que foi o melhor jogo da primeira jogada porque o que é certo é que não houve jogos assim muito, muito entusiasmantes mas o que é certo é que, eu vou dizer Holanda, porque o que é certo é que muito, toda a gente chama a Holanda, acho que é mais fácil dizer do que País Baixo, uh, aproveitou uh, o facto da Ucrânia se calhar estar um bocado distraída quando estava 2-2 e acabou por marcar o 3-2, mas o que é certo é que uh, este jogo, por um lado, foi bom se calhar para a Holanda para eles acordarem, não é? Porque o que é certo é que eles iam perder dois, uh, um ponto Uh, iam perder três pontos neste caso. Iam perder dois pontos que, que, que lhe estava na mão uh, por estar a ganhar dois germes. A Ucrânia chegou lá duas vezes e marcou, uh, não tirando o mérito da Ucrânia, não é como é óbvio. Mas, mas acho que a Ucrânia também tem que tirar pontos positivos e, e seguir agora com os próximos jogos.
0: Sem dúvida, e, e, e de realçar uma, uma situação é que os Países Baixos uh, voltaram a uma grande competição uh, passado cinco, uh, cinco, não seis. 6, 7 anos. A última foi no Mundial 2014, em que foram eliminados na meia-final pela Argentina e que acabaram por ganhar o terceiro lugar ao Brasil. Portanto, desde aí que nunca mais tinham estado uh, numa grande competição como esta e entraram a vencer, que é o mais importante, frente ao adversário supostamente mais forte, a Ucrânia, uh, que terá agora a vida mais complicada, porque parte de trás, por exemplo, da Áustria, que venceu uh, por 3-1 a Macedónia. Também na primeira vitória, se não estou em erro da Áustria, no europeu, uh, frente a uma Macedónia que também se no europeu e com um gol de Pandev. Quem mais poderia ser, se não o icónico jogador da Macedónia? Mas, se calhar, um dos jogos mais. Mais não, menos entusiasmantes do europeu, tendo em conta as seleções que, que eram. Mas foi mesmo assim: teve quatro golos e teve uma Áustria a mandar no jogo e a mostrar que está aqui para poder ser uma das surpresas deste europeu.
1: Sim, acho que, que é sem dúvida, se calhar, das jornadas, um, o, o jogo é menos sonante, mas o que é certo é que houve muitos golos, e estou muito contente pela história do Norte ter marcado um golo, o primeiro grande golo tinha que ser por Pandev, o um histórico, <risos> Uh, mas claramente estou a pela Amazónia do Norte neste Mundial, é a minha segunda seleção para, para fazer uma surpresa, mas sim a Áustria deu aqui bons indicadores tem, parecendo que não tem até que alguns jogadores muito interessantes uh, mas claro é contra a Amazónia do Norte, não é? não se pode tirar já uh, foguetes é, é esperar para ver o próximo jogo que eles irão fazer uh, contra a Holanda neste caso e, e ver como é que saíram vão safar
0: Sim, a próxima jornada será aqui muito importante tanto para a Áustria como para a Ucrânia, porque parte do pressuposto que a Ucrânia é superior à Macedónia um, e caso não consiga uma vitória, pode ver aqui cada vez mais difícil a hipótese de garantir uh, por si só a passagem à próxima fase, não terá que depender de terceiros. Já a Áustria defenderá os Países Baixos e aí será com certeza um jogo espetacular. Uh, veremos qual será o grande vencedor, ou se não haverá vencedor, mas também pode seguir aqui muita coisa, na luta por cima da tabela aqui do grupo C, tudo para acompanhar nos próximos dias na Sport TV. Uh, mais jogos uh, do grupo D, a República Checa, Inglaterra, Croácia e Escócia, a República Checa venceu por 2 a Escócia, com o de Patrick Schick, um dos golos foi do meio-campo, provavelmente será o golo do europeu Tomás, eu aqui darei a minha opinião, que acho que foi uma surpresa completa ver a República Checa vencer a Escócia, ainda por mais por dois golos, mas o que vale é que venceu e está na frente deste grupo.
1: Claramente, acho que, que foi, foi surpresa pelo simples facto que a Escócia é uma grande seleção, uh, mas o que é certo é que a República Checa chegou lá e, e conseguiu vencer, e, e sinceramente concordo contigo, acho que já temos aqui o... O gol do Europeu não é assim, tiram um bocado a piada, não é? Logo na primeira jornada a estragar, mas uma vitória muito importante para a República Checa que pode ser aqui meio caminho andado uh, para, um, para a qualificação,
0: Sim, sem dúvida. Um, três pontos, como já disse anteriormente, são muito importantes na primeira jornada, ainda semana com o um adversário Direto. A Escócia ainda está direto da República Checa e parte à frente aqui da Croácia, que por exemplo perdeu um zero com a Inglaterra num dos jogos, se calhar as pessoas mais estariam mais em para ver, mas digo-vos uma coisa a Croácia já não é o mesmo de antigamente já não tem jogadores como tinha no, no Mundial 2018, continua a ter bons jogadores, é verdade, mas o, o, a qualidade da equipa já não é a mesma a Inglaterra foi superior a Inglaterra tem uma equipa espetacular um, só dizer que deixou no banco, por exemplo, Grílios um, Sancho nem, foi, nem para o banco foi uh, nem ai, como é que se chama? Ben Chilwell, por exemplo e logo isto diz muita coisa da qualidade da Inglaterra, que venceu para um zero, com um golo de Sterling né? Sterling acertou na baliza desta vez, um, e deu três pontos muito importantes à Inglaterra Tomás, consideras a Inglaterra uma das favoritas a vencer este europeu? Sim,
1: favorito? Acho que sim agora é a favorita, acho que não mas o que é certo é que foi o que tu disseste é uma grande equipa, mas vamos lá ver se Southgate não faz porcaria porque para a equipa que tem acho que foi uma equipa muito fraca para campo contra a Croácia, atenção para a equipa que tinha no banco e para os jogadores deixou de fora, uh, acho que, que arriscou, mas o que é certo é que ganhou. Uh, destacar aqui também acho que a Croácia fez um jogo muito pobre para o que se esperava uh, e é bom que a Croácia acorde, senão ainda perde com a República Checa e é eliminada
0: Sim, depois do Mundial de 2018 espera-se sempre muito mais de, destas seleções que surpreendem. Agora a Croácia está numa fase de, uma fase de renovação. Tem que as jogadores já ainda já com alguma idade, de modo lhe já não é já não é novo, um, parecidos também não. Perto com a Inglaterra, podemos dar o benefício da dúvida porque é com a favorita do grupo. Veremos o próximo jogo, frente à República Checa que será a chave, para ver o que a Croácia pode fazer. No que resta deste europeu. Por outro lado, Inglaterra joga um duelo do Reino Unido frente à Escócia. Tomás, Inglaterra vence outra vez? Ou a Escócia consegue tirar pontos em Inglaterra? O que é que achas que vai acontecer neste jogo?
1: Sim, que vai ser um bom jogo, acredito que seja, mas acho que, que a Inglaterra, por mais que eu gostava que a Escócia tirasse pontos, acho que a Inglaterra vai ganhar
0: vamos ver o que é que acontece nos próximos jogos deste grupo D passando ao outro grupo ao grupo E a Eslováquia venceu por 2-1 a Polónia num jogo estranho, podemos assim dizer porque poucos diriam que a Eslováquia iria vencer a Polónia poucos diriam que o ia ser o primeiro guarda-redes a marcar um autogol no europeu poucos diriam que Paulo Souza e, e a sua Polónia iriam perder na estreia do europeu Tomás, Eslováquia entre o pé direito, ao contrário do que dois pensavam, leva o nosso que fica em branco e Polónia parte atrás para a segunda jornada.
1: Sim, acho que, que foi, muita, foi uma estreia muito má por Paulo Sousa, acho que a Polónia devia ter ganho aqui a Eslováquia, tinha equipa para isso, o que é certo é que lá está, dominou também o jogo todo, foi muito parecido com a Suíça, só que a Eslováquia chegou lá duas vezes e marcou, neste caso na segunda parte, ele fez um remate à baliza na segunda parte e marcou. Uh, e deu-lhe a vitória, mas é três pontos, é três pontos, e, e o que é certo é que a Eslováquia é aproveitar porque a seguir joga contra a Suécia, e parecendo que não, uh, não é muito improvável tirar pontos à Suécia, e vamos supor que ganhou, acho que na minha opinião a Eslováquia aqui fica já passada.
0: Sim, acho que, acho que sem dúvida que isso, que caso ganhe, tem o peramento quase na mão. Uh, mas só dizer uma, uma coisa em relação a este jogo, a Polónia foi super superior, na segunda parte, um, marcou o gol logo, logo a entrar, mas depois acaba por ter a expulsão de Krišovják, uma infantilidade de um jogador já muito experiente e que isso acaba por estragar completamente o jogo da Polónia, que estava por cima, e que vê a Eslováquia conseguir, uh, sentir, conseguir estar mais livre no jogo e conseguir aproveitar um lance de parada para, para marcar o gol que dá estes três pontos na equipa eslováquia. Uh, por outro lado, no outro jogo do grupo, talvez o jogo mais desinteressante uh, do ponto de vista futebolístico e do ponto de vista de quem gosta de golos porque a Espanha empatou a zero com a Suécia um, os 75% de posse de bola os 17 tentativas de golo contra 25% de posse de bola e as 4 tentativas de golo não bastaram para a Espanha levar a vencer a Suécia num jogo em que, como se percebe, só deu Espanha mas foi insuficiente porque tem a memória, lá na frente Tomás Espanha-se na estreia do Europeu.
1: Sim, acho que já não é a Espanha de há uns anos atrás, vamos ser sinceros. Acho que, que é uma Espanha em reconstrução, mas não deixa de ser uma seleção muito interessante que tem que deixar de passar menos e rematar mais e que se calhar a Morata devia ir para o banco aí devia jogar Gerard Gerardo Moreno, que é um grande avançado. Se calhar mas, que foi Mar... isso.
0: Sim, sim, sim. O que é que, o que, é que achas que deve um, um jogador que marcou 30 e muitos golos no na época pelo Vila Real ir para o lado, ir para o lugar de um jogador nas vendas um, que marcou 20 e poucos golos pois exatamente também um ganhou taças de Itália e outro ganhou Liga Europa não sei, acho que o Morata deve ser titular porque o Luiz Henrique parece-me gostar muito do jogador e de gostar de ver os espanhóis a subir só, só pode ser isso não
1: sei. pois exatamente, é que Gerardo Morena sou muito fã, acho que é um grande avançado e que podia ser muito interessante nessa seleção da Espanha o que não conseguiu porque ficou empatado e parecendo que não, a Suécia uh, não criou muito mas até criou duas chances lá uh, muito perigosas que podiam ter dado golo mas, mas é, é ver e a Espanha que não se cuide porque, porque pode perder pontos com a
0: Polónia Sim, sem dúvida a Espanha, como tu disseste bem no início a Espanha já não é, já não é a mesma de outrora muita renovação nesta neste equipa o Nacimó para o Torres lá à Porta, ninguém diria que estes jogadores iriam jogar na seleção espanhola. Isto já não é Real Madrid e Barcelona no plantel. Já é, já é diversidade. Depois, acho que continua a ser ridículo jogar quando o Laurent é lateral direito. Uh, tal como vou falar à frente de Químicos, este jogador é bom, mas é na frente, no meio-campo, não é lateral direito. Um, depois, não, não, não consigo gostar de jogadores como Coque um, Isto parece um bocado... Do mal, mas o jogador de Atlético de Madrid não adomei muito. E depois, na frente, Dani Olmo, jogar a Estrema, não me diz também muito. Morata já disse o que tinha a dizer. Portanto, acho que a Espanha está na renovação, mas a renovação não está a ir para bons caminhos. Acho que... Gosto muito do Luiz Henrique, sem dúvida. Mas acho que cometeu aqui alguns erros na convocatória que fez para este europeu. Do outro lado, se este bem a Suécia não criou muito perigo limitou-se a defender o resultado deu a bola à Espanha como toda a gente o faz um, e tentou aproveitar os contra-ataques para fazer algum perigo um, apesar de não ter criado lá muito um, é um ponto de ganho pela Suécia são dois pontos perdidos pela Espanha uh, num jogo em que teoricamente seria difícil mas que a Espanha como o jogo andou poderia ter feito muito mais próximo jogo que disseste bem Espanha-Polónia mas uma destas pode entrar aspas cair a luta pelo acesso à próxima fase do Europeu. Será que é a Espanha ou a Polónia, Tomás? Uh,
1: sinceramente acho que a Espanha consegue ganhar a Polónia.
0: É assim, o, o, o que a Espanha não tem, a Polónia tem, que é um avançado. Sim, também é verdade. <risos> Agora, um, vai ser um jogo muito interessante de se ver, porque a Espanha, se falha, um, esta qualificação será uma vergonha, tendo em conta que deixou os jogadores do Real Madrid de fora nenhum convocou e isso a fazer é que em Espanha com certeza, com certeza portanto, vamos ver a próxima jornada será super importante para as duas equipas tanto para Paulo Sousa como para Luz Henrique e vamos ver além disso, Suécia e Glaváquia Eslováquia parte tem vantagem por ter 3 pontos está mais segura a Suécia precisa de, pelo menos canibar um empate para se manter na luta pela manutenção ou se vencer garante aqui quatro pontos muito importantes na luta pela ciência à próxima fase. E agora, final, finalmente, passamos ao nosso grupo, Tomás, Dou a palavra, porque Portugal está na frente do grupo, venceu a Hungria por 3-0, uh, mas, mas para a próxima vez, quem quiser ver o jogo de Portugal, basta ver nos últimos 10 minutos, foram onde os gols apareceram, e por outro lado, a França bateu a Alemanha por 1 um 0, num duelo entre dois grandes colossos. Tomás, fala-me, destes dois grandes jogos que aconteceram hoje.
1: Sim, acho que, que Portugal foi o que tu disseste, acho que Portugal precisa de melhorar muito a questão de, de jogar a equipa e a questão de, das mecânicas do jogo, porque é certo é que foi uma primeira parte boa, faltou o golo e a segunda foi ao contrário, acho que a segunda parte foi muito má. Uh, nós temos que jogar mais em equipa, temos que atacar mais, nós... Ficávamos só lá atrás a trocar a bola, temos que ser mais ofensivos, e é isto que dá. Depois, também, por outro lado, ter uma seleção cheia de qualidade a partir dos 80 minutos. Nós decidimos soltar um bocado mais a qualidade porque vimos as coisas apertadas. E o que é certo é que surgiram três golos. Eu não acho coincidência nenhuma. Também, se calhar, um bocado pelas substituições. Acho que Portugal fez mal aí para, para um jogo destes que tinha que ganhar com o um meio-campo tão defensivo, com o William e Danilo Mas o que é certo é isto. Acho que. Portugal precisa de crescer um bocado enquanto equipa, porque em termos de qualidade individual está lá tudo e, e sobre a Alemanha e a França uh, dizer que foi uma boa vitória da França uh, e dizer que se calhar a Alemanha não teve 100% acho que a Alemanha é o, também é, é como outra seleção que já não é a mesma a Alemanha, há uns tempos atrás uh, e por isso deixamos esperanças porque acho que Portugal de sábado consegue um bom resultado contra a Alemanha
0: uh, Sim, uh, vou começar já pela Alemanha já que tocaste nesse ponto, já não é a Alemanha da outra hora também é uma Alemanha em renovação não só na posição de, de jogadores como também no treinador Joaquim Lowe vai fazer o seu último grande campeonato pela Alemanha depois irá a Anzif League, que será muito interessante ver como é que se como é que, se, como é que irá a Alemanha um, regir os jogadores a uma entrada de um treinador jovem que é a Anzif uh, não vou dizer que tem pouca experiência mas como treinador principal é no Bayern Munich. Um, vamos ver, vai ser muito interessante ver os próximos tempos na Alemanha mas em relação a este jogo um, talvez vou arriscar que, será o, que seria o jogo mais espetacular para ver nesta jornada 1 mas que calhar não foi sempre espetacular. Um, a França um, bastou a, a grande qualidade individual de Pogba na seleção é uma coisa diferente do Manchester United, a segurança de Kanté e a velocidade de Mbappé foi isto que se resumiu o jogo da França. Uh, e a Alemanha o que se resumiu é jogar frente a uma França, sem ponta de lanças, com três avançados na frente que não são avançados. Müller, Havertz, Gnabry, uns são extremos, outros são médios centros ofensivos. aí uh, quando não tens um, um jogador fixo lá na frente, é difícil se conseguir chegar com perigo lá, lá a baliza de O uh, Mas claro está, o Joachim Loh sentiu isso, meteu a Werner, mas... Meteu o até parece uma piada. Uh, um jogador que hm, pouca gente gosta, nem os próprios adeptos do Chelsea devem de pensar do jogador. Fala muitos golos uh, um, e neste nope, jogo passou ao lado de, desde o momento em que entrou até ao final do jogo. Mas cá está, o que fica na retina é uma França que usou e abusou das jogadas individuais e uma Alemanha que, com posse de bola, poucas oportunidades conseguiu para chegar ao golo, que daria o um empate e daria um ponto importante a Alemanha parte atrás derrota frente à a grande a grande possível vencedora deste grupo, a França e a França entra com o pé direito, melhor era impossível já no outro jogo, Portugal venceu a França, a França não, venceu espero eu vencer a França, Mais para a frente mas venceu a Hungria por 3G uma primeira parte muito boa de Portugal a jogar bem a conseguir tirar várias de perigo, mas não o gol. Na segunda parte, entrou da a Hungria viu que podia, se acreditasse, podia conseguir chegar ao gol. foi tendo algumas oportunidades de gol. Portugal, com um dos médios defensivos, não conseguiu defender, incrível, não? E atacar, não conseguiu, de certeza. E é por isso que Fernando Santos acordou, aos 81 minutos, com a retirada de William Carvalho, soltou o jogo ao meter Renato, um jogador que puxa muito o jogo, traz para a frente, traz para a frente, um box to box. Um, isso ajudou muito é, Portugal nos últimos 10 minutos, e já com de Rafa Silva também, e Portugal depois marca 3 golos numa rajada um, no vento, completamente, com um gols de Guerreiro e dois de Ronaldo, mas o homem que fica nem um, destaque claramente Rafa Silva, com duas assistências e um penalti ganho, quem diria, que Rafa poderia uh, decidir este jogo, tendo em conta que Rafa normalmente costumava ser uma das últimas escolhas de Fernando Santos Tomás, não sei se viste mas por acaso antes de acabar uh, no jornal Marca, se não estou em erro em Espanha, fez-se eco esta noite uh, sobre a não utilização de João Félix neste jogo e a pergunta que se fazia era será que o problema era Simeone? queres dar uma opinião sobre esta situação este no jornal Marca?
1: é um tema complicado primeiro porque Félix não jogou por isso não sabíamos como é que seria o jogo se ele jogasse Aí segundo acho que nós não podemos dizer que a culpa é do jogador ou é do, do treinador o que é certo é que Félix não jogou mas pode jogar no próximo jogo e pode decidir no próximo jogo porque Félix é um grande jogador por isso acho que é mesmo uma questão de escolhas de treinador e, e se, se a culpa é de quem se não é não me vou meter nesse assunto
0: é assim, uh, acho que toda a gente tem, tem ficado muito estranho em não ver, por exemplo, o João Félix entrar no jogo, eu também mas o que vale é que nem sentimos a falta dele porque o Rafa entrou, mudou o jogo e fez um, uns 30 minutos brilhantes isso é o que valeu para Portugal garantir 3 pontos em que ninguém aos 83 minutos pensava que seria possível quanto mais por 3-0 uh, mas quem sabe Portugal parte, tem vantagem, fez o mínimo que que tinha que fazer, que era pelo menos uma vitória logo no primeiro jogo, vai jogar agora com a Alemanha no sábado, um excelente jogo e a França recebe a Hungria França-Hungria, França parte como favorito pode aqui quase garantir a passagem à próxima fase e Portugal frente à Alemanha, gostava que deve seguir uma primeira relação a este jogo, caso Portugal vença a Alemanha e garante quase um, certeza da passagem à próxima fase e a Alemanha pode pode ver aqui Uh, cada vez mais difícil a, a, a passagem à próxima fase
1: Sim, sem dúvida, acho que, que seria uma grande vitória de Portugal uh, porque garantir aqui a, a qualificação uh, o, que, o que seria extremamente bom garantir a qualificação num grupo como este uh, tá, bom para, para os jogadores para, para o psicológico do jogador e, e também para, para, ter, para jogarmos o terceiro jogo contra a França, se calhar sem, sem muita pressão, ou, ou não tanta como se podemos chegar lá a jogar, mas, mas lá está, é pensar devagar, jogo a jogo, e, e é dar tudo agora contra a Alemanha.
0: Achas que temos e vós de bater a Alemanha? Tendo em sim, conta que, nos acho que sim,
1: claramente. Tanto a Alemanha como qualquer seleção do mundo. Acho que, que nós somos, não por ser português, mas em termos de qualidade, a somos as melhores seleções do mundo.
0: A Argentina, não, não né? Sim. Uh, mas pronto, também concordo, acho que Portugal tem qualidade, como é óbvio, basta é, é, usufruir disso e ter um treinador que sabe aproveitar isso, mas né? já com dois meios defensivos, quer dizer, agora com a Alemanha, ajudava a ter mais um meio defensivo para estancar aquele possível contra-ataque alemão, uh, mas esperemos que o, que o ataque esteja mais inspirado neste sábado, porque será preciso frente a uma Alemanha, que é uma excelente seleção. Um, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Temos aí a segunda jornada que acabará também no sábado com o Jogo de Portugal. Um, o que é que vai que é que irá mudar nestas contas em cada grupo? Mas teremos aí com certeza grandes jogos, como já dissemos: Itália, Suíça, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Alemanha, Espanha, Polónia, entre outros. Tudo para acompanhar no resto desta semana, um, ainda de, do mês de, de junho. Mas mais uma vez obrigado por estar aqui comigo, como sempre. Eu sou ouvintes, muito obrigado e até à próxima.
1: Até à próxima.